0: Welkom bij Cybersecurity Stories. Deze podcast is voor iedereen die wil weten hoe je je organisatie en je privéleven digitaal veiliger kan maken. Ik ben Mark van Hork van Protector IT Security. Hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van Cybersecurity Stories. En dit keer heb ik als gast Shorty Jong van Sentinel-One. En waar gaan we dit keer over hebben? We gaan het hebben over Ransomware as a Service, afgekort als RAAS. Wat is het en waarom is het zo gevaarlijk, deze ontwikkeling? Nou, laten we dat maar vragen aan, uh, aan Sjoerd. Maar voordat we daar dieper op ingaan, Sjoerd, kan je, je eventjes voorstellen?
1: Ja, zeker weten. Uh, dankjewel, uh, Mark. Mijn naam is Sjoerd de Jong. Ik ben solution engineer bij uh, Central One um, voor de Nederlandse regio. En uh, Central One is een, uh, uh, een organisatie die endpoints in de breedste zin van het woord beschermt, zonder daarbij voorkennis of afhankelijkheden te hebben. Dat is mijn rol, in ieder geval is meer technisch, dus ik hou me bezig met kennissessies, met name zoals deze bijvoorbeeld.
0: Oké, okay, nou hartstikke goed, dus wij praten met de juiste persoon om over het onderwerp Ransomware as a Service te praten, nou dan is mijn eerste vraag natuurlijk, wat is Ransomware as a Service?
1: Nou, Ransomware as a Service is vooral heel gemakkelijk. Uh, dus die, uh, uh, als je het gaat hebben over als een beetje ontleden, dan hebben we natuurlijk het SS-service part. En er wordt enorm veel SS-service aangeboden tegenwoordig. En gelukkig is het meeste daarvan is, uh, nou, legitiem en uh, hartstikke uh, behulpzaam in de, in de productiviteit. Hè, Office 365, et cetera. Ransomware is de negatieve zijde van het uh, woord, want uh, dat houdt natuurlijk in dat, we, uh, dat, een, dat een aanvaller of iemand die kwaad wil. Uh, ...machines kan versleutelen van een organisatie of van een, uh, van een privépersoon. En als je dat combineert, dan uh, neemt, houdt het eigenlijk in dat iemand, als hij kwaad in de zin heeft... ...zonder al te veel moeite of kennis te hebben, eigenlijk gewoon een abonnement kan afnemen... ...of een eenmalige betaling kan doen om een stukje software te krijgen. Of een stukje software in een pdf of in een, verstopt in een uh, afbeelding of wat dan ook. Of een linkje. En uh, daarmee um, zijn of haar beoogde slachtoffers kan uh, infecteren. Uh, en uh, kan versleutelen bijvoorbeeld hè, in dit geval ransomware uh, en daarbij een onderdeel van de, een deel van de, uh, van de winst uh, uiteindelijk uh, krijgt uh, en daar eigenlijk geen enkele moeite voor hoeft, uh, hoeft te doen. Dus dat is het, uh, het gevaar wat voornamelijk in uh, ransomware-as-a-service
0: Ja als uh, marketers, uh, marketeers luisteren enzovoorts, die zullen dit misschien wel herkennen want uh, dit lijkt erg veel op affiliate marketing. He, dus dat iemand uh, uh, heeft een product of heeft een, uh, een, een, een dienst... En, en een andere partij uh, gaat dat uh, verkopen. Waarom is deze ontwikkeling dan zo gevaarlijk? En want met name, waarom is deze ontwikkeling gevaarlijk voor mkb-bedrijven, uh, Sjoerd?
1: Ja, dus, dus allereerst, het is in zijn algemeenheid gevaarlijk... omdat het uh, met kwaadwillende of aanvallers... nou, eigenlijk niet zozeer de aanvaller, want dat besteden ze uit... maar kwaadwillende zou ik willen zeggen... Uh, ...de mogelijkheid biedt om met hagel te gaan schieten. Ze dus kunnen letterlijk zeggen van oké, okay, het maakt me niet uit wie het slachtoffer eigenlijk is. Maar ik, uh, ik bestel een stuk uh, aanval als het ware. En ik probeer het zo breed mogelijk uh, um, uh, richting organisaties te schieten. Nou, als een aanvaller of een kwaadwillende slim is, dan bekijkt die hij welke organisatie is overigens uh, het meest zwak ingericht als het ware. En als je dan gaat kijken naar de wereld van bedrijven... Dan, dan kennen we natuurlijk MKB, Enterprise en Major bedrijven. En je ziet over het algemeen... MKB bedrijven zijn het slecht ingericht tegen dit soort aanvallen. Dus dat is de reden waarom de combinatie van ransomware as a service... het gemak van het afnemen van een aanval... versus de zwakte in de beveiliging van een organisatie... zo'n succes is bij MKB. Dus je ziet dat de ransomware as a service aanval... Uh, in combinatie met MKB, uh, vaak heel succesvolle resultaten oplevert voor ja, een kwaadwillende of uh, zelfs uh, de dienstverlener in het uh, ransomware-as-service verhaal.
0: Dit doet me ook heel erg denken aan, uh, aan spam. He, dat was, uh, dat was vroeger uh, hadden we e-mail en zo, en nou, dat was allemaal uh, fantastisch. Maar vervolgens uh, kippen we steeds meer spam. En je zou denken: ja, waarom waar doen ze dat nog steeds? Nou, gewoon heel simpel. Spam is nog steeds erg goedkoop. Dus ik krijg nu een beetje het gevoel als ik jouw verhaal luister... dat ransomware eigenlijk heel erg makkelijk gaat worden om te doen. En daardoor maakt het eigenlijk niet meer zo uit om het heel erg target te doen. Wie erop klikt, ja. wordt slachtoffer.
1: Ja. Is ja, dat easy? Ja, dat, dat, daar lijkt het in ieder geval wel op af te stevenen. En dat heeft met name te maken met dat veel organisaties, en het hoeven niet eens per per se MKB bedrijven te zijn, want dat zien we namelijk ook heel sterk in Enterprise en hele grote organisaties terug, dat die uh, afhankelijk zijn van de bescherming van een, een ouderwets antivirusproduct bijvoorbeeld. En, en wat bedoel ik daarmee, zonder dat heel commercieel te bedoelen, maar als je gaat kijken naar de evolutie van beschermingsproducten, dan zie je met name dat uh, vanuit origine een antivirusoplossing beschermt tegen hetgeen wat hij al kent. Dus het moet een keer eerder gezien zijn, het bestand moet al een keer eerder door uh, ergens in de wereld gespot zijn. En dan, mits uh, de virusdefinities worden uh, geüpdate op de endpoints, um, kan er tegen beschermd worden. Maar guess what, deze ransomware as a service uh, leveranciers die werken eigenlijk continu alleen maar met verse nieuwe bestanden, vers gegenereerd voor de aanval. Die zul je gewoonweg niet in een virusdefinitiebestand uh, update tegenkomen. Uh, dus, dus ik denk dat met name uh, het gemak als het ware en de slagingskans, dat is de ideale, of, nou, eigenlijk de prijs, want het is niet duur om te doen. Uh, het, het gemak waarin je het kunt doen, want je hoeft niets te ontwikkelen. En de slagingskans, dat dat de gouden combinatie is voor mensen om, om uh, eigenlijk via ransomware-as-a-service aanvallen los te laten. Dus um, uh, ja, dat is de huidige staat waar we een beetje in, uh, in verkeren op dit moment.
0: Ik denk dat we zelfs... Um, kijk, we, we maken nu een beetje een onderscheid in Enterprise en MKB. Maar als ik jou goed begrijp, is het niet zozeer Enterprise en MKB... maar het is goed voorbereid versus slecht voorbereid.
1: Ja, klopt. Want er zijn namelijk veel Want... MKB-bedrijven die heel veel gelaagde uh, oplossingen hebben uh, ingebouwd. Ondanks dat ze relatief klein zijn als bedrijf. Wel heel goed hebben nagedacht over IT-security... En er bestaan enterprise bedrijven die daar weer niet zo heel goed over na hebben gedacht en hoe ze dat moeten aanpakken. Dus dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit.
0: Ja, ja. en ik denk ook, want we hebben over MKB en enterprise, maar hier zitten ook gewoon uh, um, ziekenhuizen, scholen, overheden. Er, ja. Allerlei soorten organisaties ja. uh, kunnen hier gewoon slachtoffer van worden. Um, ik las in een rapport van, ik lees die op... ...van Ponemon State of Cybersecurity in SMB's. Dus dat is een, uh, een buitenlandse, Amerikaanse uh, uh, rapport. En daar staat ook al in dat MKB steeds vaker um, ja, target wordt van, um, uh, van, van cyberaanvallen. En zij zeggen 43% is gericht op, uh, op die MKB bedrijven, 43% van de aanvallen die zij hebben geconstateerd en twee derde van de mkb'ers heeft inmiddels een cyberaanval achter de rug, Dat is daarmee geconfronteerd en 63% was slachtoffer van een datalek. Dat zijn nogal wat uh, hoge percentages. Ja. Um, Herken je dat ook, Sjoerd? Zeg maar in de Nederlandse situatie?
1: Ja, ik denk dat je dat bijna één op één kunt overleggen. Het lastige aan die cijfers is alleen uh, hoeveel van die situaties zijn er daadwerkelijk gemeld. natuurlijk, En hoeveel, uh, dus hoe kun je dat goed met elkaar vergelijken. En Nederland is op zich wel heel goed, en dat komt natuurlijk ook door de meldplicht en dergelijke, in het melden van dit soort situaties. Dus als je naar die ranglijsten gaat kijken van oké, okay, hoeveel... Uh, cybersecurity-incidenten zijn er nou geweest in Europa... dan zie je dat Nederland stevig bovenaan bijna staat. Dat is niet zozeer omdat wij meer cyberaanvallen hebben... maar dat is wel omdat we ze netjes melden, over het algemeen gezien. Dus we worden verplicht om ze te melden. Dan wil ik niet zeggen dat iedereen dat ook doet. Hè? Dus als je uh, het idee hebt dat daar bij zo'n cyberaanval... Uh, uh, personal, personal identifiable information, als het ware, is, uh, is gelekt... Dan, dan ben je verplicht om dat te melden. Uh, dus je ziet... Je ziet dat uh, misschien de cijfers in Nederland nog wat, uh, uh, ja, nog wat uh, dichter bij de werkelijkheid staan. Uh, uh, belegd, uh, wellicht. Maar als je gaat kijken naar die nummers die je net noemt. Ik denk dat dat wel goed vergelijkbaar is wat, met wat er in Nederland, uh, in Nederland gebeurt inderdaad. Dus ook, ook, uh, ook bij Central One melden zich uh, zowel MKB als enterprise als major organisaties op het moment dat er... Uh, moment ja, omdat ze eigenlijk te laat zijn uh, na een aanval, of, uh, uh, of hulp nodig hebben, laat ik het zo, uh, zo stellen. We zien het ook wel zo Ja, het is, die, het
0: is een beetje weer die uh, spreekwoordelijke uh, de put dempen wanneer de kalf verdronken is. Ja. Of van die memes die je ook wel ziet. Ik weet niet als je wel eens op LinkedIn dus is. De cyberbudget voor een aanval. Nee, ja. dan je zie je een paar pennies. En ja. dan cyberbudget na een aanval. En dan zie je een hele grote pot met, met pennies. Ja. Uh, maar goed, dat, dat is wel een beetje inherent aan, aan onze business. Omdat cyberaanvallen eigenlijk onzichtbaar zijn. Mm -hmm. Het is niet de een of andere figuur die uh, met een bivakmuts uh, voor je deur staat. Volgens, hè? Dus volgens, de memes, wel, hè?
1: volgens de memes is dat wel zo. Uh. Iemand die ja, met een ja. met z'n achter zijn laptop zit, uh, zit te werken. In de werkelijkheid is dat niet zo, inderdaad.
0: Nee. Ja, sowieso is dat beeld dat... Uh, want dat zie je natuurlijk altijd van die plaatjes van die hackers. Dan hebben ze van die hoodies uh, op. Ja. En, en, en dan krijg je toch vaak het indruk dat het een of andere zolderkamer-hacker <lacht> is... Uh, die, um, die dan zo'n aanval uh, leidt. Uh, nu met die ransomware -as -a service kan dat natuurlijk wel wat vaker uh, voorkomen. Maar ja, eigenlijk zijn die, 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 die cyberaanvallers zijn vaak gewoon ja, bedrijven. Volgens mij was het ook met het Hof van Twente. Die kreeg gewoon netjes een mailtje van de supportafdeling van, die, van, ja. uh, van die, uh, die cybercriminelen: Van uh, ja, uh, je hebt een probleempje, neem contact met ons op. Dan ja. kunnen we het daar samen oplossen. Ja,
1: ze zijn steeds beter ingericht. Er zijn callcenters ingericht, inderdaad. Uh, er zijn uh, servicedesks ingericht om te helpen. Uh, uiteraard uh, uh, geven ze je ook de mogelijkheid om een voorbeeld te zien van wanneer je dan uh, geraakt bent, dat je echt een bestand kunt decrypten. Oftewel uh, in veel van die ransomware aanvallen krijgen ze een notitie te zien of krijgen een mail waarin staat, hé, hey, als je naar deze webpagina gaat op dark web, uh, uh, met je doorbrowser browser uh, en je upload daar een van je bestanden die encrypted is, dan decrypten we die om te laten zien dat we het menen. Dus het is echt een heel service-mechanisme. Uh, Zit er achter die aanvallen? Want als je gaat kijken naar de eerste wave van die, uh, van die ransomware aanvallen, uh, dan was er nog maar de twijfel of je je bestanden echt ging terugkrijgen als je betaalde. Dus dat hebben zij ook doorgehad, want er werd op een gegeven moment veel minder betaald en mensen namen hun, uh, organisaties namen hun verlies, omdat ze gewoon het risico niet wilden lopen dat ze en die bitcoins betaalden en niets terugkregen. Dus ook die ransomware as a service, of ransomware bedrijven zou je het bijna kunnen noemen. Ja, die hebben uh, stappen genomen om dat, nou ja, uh, dat die dienstverlening te verbeteren. Klinkt zo, het klinkt echt natuurlijk uh, bizar. Het is bizar voor woorden. Maar dat is wel zo. En dat zit hem inderdaad in de hele nou, optuiging van de hele organisatie daaromheen. Dus uh, mensen die je daadwerkelijk kunt bellen, inderdaad en dergelijke. Uh, ja.
0: ja, en ik had ook gelezen en ook gezien dat sommige van die. Het uh, ja, blijven cybercriminelen. Maar je hebt dan zeg maar wat nettere cybercriminelen en de wat ruigere mm -hmm. cybercriminelen. Maar de nettere die geven dan eigenlijk ook weer feedback. Nou, kijk, wij hebben dit allemaal gedaan. En nu je betaald hebt of wat dan ook. Zeg maar, ja. Nou, hier, zo, zo zijn wij binnengekomen. Dus ja. ons advies is, patch die gaten. Ja,
1: en ik, ik vraag me eigenlijk ja. af of, of dat dan... Dat gebeurt inderdaad heel veel. En of steeds meer, laat ik het zo zeggen. Dat het advies er ook uit voortkomt. En ik vraag me altijd een beetje af, is dat nou omdat ze min of meer bedweterig willen zijn? En zeggen we, joh, wij weten niet alleen heel veel van aanvallen, maar weten ook veel van verdedigen. Ze gaan je nog net geen product aanbieden om je, om je machines te verdedigen. Maar ik vind het op zich wel een interessant fenomeen dat ze gewoon vertellen hoe ze het hebben kunnen doen, inderdaad. Dus dat ze zeggen, joh, de reden waarom we jou hebben kunnen aanvallen, is omdat je dat oude uh, sharing protocol nog ingeschakeld had staan. Of uh, hè, dit was de ingang, hè, dus deze, de, de, deze medewerker die heeft op die link geklikt bijvoorbeeld, of, uh, of wat dan ook. Het is net alsof ze, uh, hè, als alle, alle betalingen hebben plaatsgevonden en dergelijke, dat zie je dan eigenlijk hè, dat je elkaar ontmoet bijna en dat je dan uh, een soort van uh, gesprek krijgt over uh, nou, hoe hebben we dat nou helemaal kunnen doen, hè? wat is nou allemaal gebeurd? Alsof er een voetbalwedstrijd heeft plaatsgevonden waar één partij heeft verloren en ze daar, daarna achteraf nog wel even handen schudden.
0: Het is
1: echt een heel
0: apart uh, principe is dat. Het ja, een soort evaluatie. Een soort uh, after sales gesprekken, ja. een Hoe ja. was jouw experience? Ja. Um, ja. Wat, uh, maar dat is één kant centraal. Ik heb ook een keer uh, um, uh, gelezen dat het ook andersom kan. Namelijk een partij die was gehackt. Ransomware. Ze hadden betaald. Maar ze hadden nagelaten om echt de boel schoon te maken. He, dus ze hadden wel de boel weer hersteld en ja. al dat soort zaken. Maar ze hadden die niet eventjes met de bezemwagen door een uh, netwerk uh, heen gehaald. Ja. En dus de ransomware uh, stuk, dat, dat zat nog steeds in hun netwerk. Ja, ja. En doodleuk... Een maand later was diezelfde ransomware weer actief geworden. Was weer alles versleuteld en konden ze weer een miljoen dollar of zo gaan betalen. Ja,
1: en de, de reden: kijk, dat is eigenlijk de backdoor die nog geïnstalleerd wordt. Als je gaat kijken bij er is heel recent voorbeelden waarbij heel veel bedrijven slachtoffer zijn geworden en nog steeds, dan is dat die Exchange Vulnerability. Is zelfs in het nieuws geweest: wereldwijd honderdduizenden e-mailsystemen kwetsbaar. En wat je, Dat was wel een heel mooi voorbeeld, want wat je daar zag, is eigenlijk hetzelfde fenomeen wat je bij reguliere aanvallen in zijn algemeenheid ziet. Uh, het eerste wat een aanvaller kijk, voor, in de film zie je, oh, we zijn meteen versleuteld en het is uh, helemaal raak. Uh, maar wat, wat eigenlijk gebeurt, is dat ja, iemand krijgt toegang, die gaat eerst eens om zich heen kijken, uh, heb ik voldoende rechten op deze systemen, wat is er allemaal aanwezig hier in het netwerk, en die gaat gewoon inventariseren als het ware... dan is de vervolgstap dat hij een backdoor installeert. Hij wil zeker zijn... dat doet hij misschien op verschillende plekken ook in de omgeving... hij wil zeker zijn dat als hij gepakt wordt... of als er iets gedetecteerd wordt... dat hij dan nog een mogelijkheid krijgt... of nog een kans om het opnieuw te doen bijvoorbeeld. Of in dit, in dit geval het voorbeeld wat je noemt... succesvolle ransomware aanval. Nou, als ze echt meedogenloos zijn inderdaad... dan zeggen ze gewoon... we doen het gewoon nog een keer. En het, het, het lastig voor uh, veel bedrijven is dat ze, jij noemde het net de bezemwagen, ze hebben de bezemwagen niet. Dus ze denken, oké, okay, alle bestanden zijn terug en de systemen zijn weer veilig, et cetera. Maar ze hebben de middelen niet om te kunnen constateren of er nog iets is achtergebleven. Ze hebben geen eh, flight recorder, zou ik willen zeggen, van hetgeen wat er gebeurd is tijdens zo'n aanval. bijvoorbeeld, Of het nou gedetecteerd is of niet, dat doet er eigenlijk niet toe. Maar vaak missen ze de informatie om te achterhalen van oké, okay, hoe hebben ze dat gedaan... En wat, uh, welke methodes hebben ze gebruikt? Wat moeten we nog verwijderen? En die term noem je remediation. Het, het niet alleen ongedaan maken van de aanval... maar ook alle sporen die iemand heeft achtergelaten. Dus die middelen hebben ze vaak niet. En dat resulteert in eerste instantie in een incident response uh, oproep. Uh, Zo'n uh, organisatie, als het goed is... meldt zich bij zijn verzekeraar in veel gevallen. Dus er is iets gebeurd. Het eerste wat ze doen is bellen naar de verzekeraar en zeggen... er is iets gebeurd. Want je moet... Om, om, bidden die, om aanspraak te kunnen maken op je verzekering... moet je ze tijdig op de hoogte stellen. Dus dat is vaak het eerste wat gebeurt. En het tweede wat vaak gebeurt is een incident response team. Dat kan van ons zijn, dat kan van andere organisaties zijn. En Die, hebben, die, die komen met de bezemwagen, zou ik willen zeggen. Ja, die gaan eerst gaan zij onderzoeken wat is er allemaal gebeurd, et cetera. Maar het uiteindelijke doel is om de klant achter te laten met... Uh, een pakketje aan bewijslast wat de verzekeraar graag wil hebben. Wat is hier precies gebeurd... Is de data gelekt? Moeten we ransom betalen? Etcetera. Heeft dat wel zin bijvoorbeeld? Maar het tweede is het opschonen van de omgeving bijvoorbeeld. Het, het, de aanwijzingen en alle stappen verwijderen. Maar de meeste organisaties, ik denk dat ik wel als, als ik een percentage zou moeten noemen, van alle organisaties in Europa bijvoorbeeld of in de wereldwijd, ik denk dat meer dan 95% geen idee heeft. Het is helemaal geen, geen idee heeft van sporen of methodes of wat dan ook. Dus die bezemwagen hebben ze gewoon echt niet. We hebben geen manier om, om op te ruimen. Dus het is, je kunt ze ook niet kwalijk nemen dat, ze, dat het dan eigenlijk nog een keer gebeurt. Als je niet de juiste detectiemiddelen hebt, dan heb je ook niet de juiste middelen om, uh, om daar een schone omgeving achter te laten.
0: Ja, ja, dus het houdt niet zomaar op nadat die aanval is geweest. Nee. Dus je moet dan stappen ondernemen. en dat zien we dan, dan wel gebeuren. Van, uh, dat men dat nog probeert weer te voorkomen. Ja. Uh, maar in dit uh, leerproces. Is, moet dus ook duidelijk uh, checken of echt alles. ...schoon is en daar heb je dan zeg maar die, die IRF, de, ja. de incident response uh, uh, mogelijkheid teams. Ja. Uh, maar er zijn ook allerlei monitoring uh, systemen die je kan, uh, kan installeren. Ja, je, je moet gewoon wel wat meer voor doen. Want die, die cybercriminelen, ja, het is zo'n ongelooflijk big business... Um, ...dat ze steeds meer innovatievere middelen tot hun beschikking hebben... En daar, uh, ja, daar moet je ook wel innovatieve uh, bescherming tegenover gaan stellen. Ja. Um, ander stuk wat ik in een van die rapporten had gelezen... is dat er ook steeds meer een verschuiving plaatsvindt. Kijk, uh, uh, ransomware, dat was uh, een... een uh, ja, bestanden versleutelen. En omdat je die bestanden weer terug wil hebben... ja, nou, meer losgeld. Hence ransomware. Ja. Um, maar nu... is is er ook steeds meer een tendens waarbij een soort verschuiving plaatsvindt van puur versleutelen naar weghalen van bestanden, van data. Of een ja. combinatie daarvan. Ja. Zie jij die tendens ook?
1: Ja, kijk, bij veel ransomware aanvallen zie je dat de organisaties die het slachtoffer zijn geworden best wel goede backup oplossingen hebben. Dus als je hè, volgens het boekje werkt, dan uh, is je je backup van je systemen regelmatig en is er ook is het voldoende om een disaster recovery te doen, ook als er iets gebeurt. Hè? Je moet bij wijze van spreken vanuit een backup je hele organisatie met maximaal x tijdverlies uh, helemaal weer uh, draaiende hebben. Dus het was uh, steeds minder lucratief om uh, alleen maar bestanden te versleutelen. Dus wat je ziet is dat uh, aan het begin, zoals je aangeeft, hè, bestanden worden versleuteld. De sleutel wordt extern opgeslagen, dus die, die ligt bij de aanvaller. En eigenlijk betaal je geld om een sleutel te kopen, daar komt het op neer. En als ze aardig zijn, dan geven ze ook nog een tooltje erbij... om die decryptie uit te voeren hè, en instructies en dergelijke. Um, maar wat je nu ziet inderdaad, en dat, dat, dat is eigenlijk al een tijdje gaande... is dat ze of alleen ransomware doen nog steeds... of data-exfiltratie doen, of een combinatie van beide. En natuurlijk is het interessante aan data-exfiltratie... dat ze veel meer leverage hebben veel meer mogelijkheid om jou af te persen. De data staat, staat immers op dat moment al buiten de deur bij de aanvaller. Uh, de onzekerheid speelt een belangrijke rol, dus de organisatie weet precies wat ze hebben aan data, maar weten niet of dat dan specifiek die data is die de aanvaller heeft. Voor hetzelfde geld bluft hij ten eerste dat dat kan. Voor hetzelfde geld heeft hij vier, vijf bestanden waarvan hij een voorbeeld laat zien en zegt ja, ik heb ze allemaal hoor, kijk, dit zijn er vijf hè, als voorbeeld. Uh, dus er is heel veel onzekerheid uh, zit daarin, maar als je als aanvaller uh, weet uh, zoveel mogelijk data te exfiltreren en zeker als het uh, data is die ja, de kroonjuwelen van het bedrijf betreft bijvoorbeeld, hè, klantdata of uh, productietekeningen, uh, noem het maar op, uh, ja, dan, dan heb je heel veel meer slagkracht om uh, ransom te vragen. Dus dan wordt het niet echt meer uh, ransomware, maar dan wordt het extortion als het ware, dus letterlijk afpersen. En dat kan resulteren in niet die notitie die je op je, je scherm te zien krijgt: van uh, joh, we hebben al je bestanden versleuteld. Maar het kan zijn dat je, out of the blue, een, een, een belletje, een e-mail of welke connectie. of misschien wel een bericht op je scherm krijgt waar, waarin staat: van, joh, we hebben niks versleuteld. Maar we hebben wel al je bestanden extern staan. Dus uh, we gaan eens dus even onderhandelen over: uh, dit is ons uh, aanbod, betaal ons dit uh, via deze weg. En dan zorgen wij ervoor dat we bewijzen dat we de bestanden deleten... of dat we ze zelfs als bewijs bijvoorbeeld, uh, transferen naar een bepaalde plek waar je ze weer op kunt halen. Dus dat is een interessant fenomeen. Beide kennen dezelfde aanloop, want ze, ze moeten namelijk hè, voorbereidingen treffen om op een endpoint terecht te komen. Maar deze partijen die nemen steeds minder moeite om data werkelijk te versleutelen. Uh, want dat kost ze ook veel moeite om dat te doen. Dat, dat, en dat wordt heel erg goed gedetecteerd en dergelijke... Maar nemen steeds meer de approach van het wegsluizen van data, inderdaad. Dus dat is een, uh, daar heb je gelijk, en dat is een interessant, uh, interessant fenomeen. En eerlijk gezegd, een veel effectiever vind ik zelf voor, uh, uh, voor het, het afpersen principe. Het bedrijf ligt namelijk niet stil, ze hebben hun data vaak nog. Ze kunnen gewoon doorblijven met de productie. De schade voor het bedrijf is daarmee minder. Dus uh, je raakt ze minder diep in de portemonnee. Uh, want de truc is namelijk, als jij je productie stillegt. Als aanvaller krijg je geen geld voor het feit dat je productie stillegt. Dus uh, waarom zou je, uh, als het kan, uh, waarom zou je die kosten, het bedrijf, die kosten laten maken? Terwijl je veel effectiever, en, uh, veel eff effectiever geld kunt verdienen, als het ware. Je, je, het bedrijf kan door die je aanvalt. Uh, en jij krijgt alsnog een soort ransom uh, voor, die, voor die data die je exfiltreert. Dus dat is inderdaad een, een trend. En. Um, ja, dat is voor een organisatie even schadelijk uh, ongeveer. Buiten dan dat de productie niet stil ligt.
0: Nou, nou dan... ik vind het wel, wel een heel interessante opmerking. Want um, vanuit de marketing of een ondernemerschap van de cybercrimineel... Ja. Je, uh, wat is jouw repeat business? Dus met andere woorden, als jij een aanval doet en jouw slachtoffer jouw klant... Zo maar zeggen, Als die failliet gaat of zoveel kosten maakt waar jij als aanvaller helemaal geen baat bij hebt. Hm. Ja, dat is alleen maar slecht voor jouw business. Ja. Je kan beter inderdaad ze een slag toebrengen. Blijven innoveren om ze vervolgens en later je repeat business te doen. <lacht> nog een keer een aanval te kunnen doen. En ja. dus weer geld weg te kunnen sluizen. Ja, ja. Daar heb je... Voor business-wise heb je daar meer aan. Ja, ja. die
1: organisatie die neemt natuurlijk wel maatregelen als het goed is. Dus het is misschien niet eens per se voor de repeat business... maar misschien is het zelfs al voor het gevoel... Van, uh, wat die aanvaller er zelf aan overhoudt. Dus oh, okay. uh, hey, weet je, als jij dat, dat valt natuurlijk niet te bewijzen... maar als jij een aanvaller bent... en je hebt enigszins nog goede vezels in je lichaam... zou ik willen zeggen... Uh, en jij voert zo'n aanval uit... Uh, op het moment dat je ransomware aanval uitvoert, dan leg je zo'n bedrijf helemaal stil. Dan kan niemand meer iets doen. Maar als je data-exploitatie doet, hè, dan heb je eigenlijk een, een, een passieve communicatie met de klant. Een passief project zou je bijna kunnen zeggen. Waarbij je hè, onderhandelt over het uh, vernietigen of uh, teruggeven van die data. De klant heeft die data nog steeds, maar jij hebt die data ook. Uh, en maar die klant die heeft verder geen kosten, zou je kunnen zeggen, aan het... Aan het stilleggen van de productie of wat dan ook, dat kan gewoon verder gaan. En er komen natuurlijk wel allerlei kosten bij. Hè. Je moet een, een soort van uh, extortion onderhandelaar hebben. De meeste organisaties nemen een externe of door de verzekeraar aangewezen onderhandelaar in de arm. Uh, je moet uh, investeren in een betere oplossing, want blijkbaar is het niet goed op orde. En je moet nog alsnog investeren in een instant response dienst. Die ja, enerzijds bewijslast gaat verzamelen voor die verzekeraar, maar anderzijds ook... Jou de verhaallijn gaat schetsen. Wat is hier precies gebeurd en wanneer? Uh, daar komt het eigenlijk op neer. Uh, en er zijn heel veel, heel veel verborgen kosten nog steeds. Uh, maar een van de meest kwalijke dingen is natuurlijk dat jij als bedrijf uh, geen omzet meer kunt draaien. En zelfs uh, klantverliezen hebt, uh, et cetera. Hebben we bij. Uh, Belgische organisaties gezien, uh, Picanol, Picanol bijvoorbeeld, maandenlang stilgelegen vanwege een ransomware aanval. En inderdaad, als je het lokaler gaat zoeken, Hof van Twente bijvoorbeeld, ja, geboorteaktes en dergelijke die tijdelijk niet uitgegeven konden worden. En als je dat niet wil als aanvaller, als je gewoon wil dat het bedrijf zijn werk kan blijven doen, dan ma maakt dat gek genoeg de... Het gevoel jegens de aanvaller ook minder heftig. Uh, hoe raar dat ook klinkt. Dus er zit ook een bepaalde psychologie achter. Uh, vermoed ik. Achter die, die strategie van het, het exfiltreren van data. Versus het, uh, het, het daadwerkelijk op slot zetten van een bedrijf. Dus er zit een heel businessmodel model achter. Hein? Hoe succesvol ben je dan uh, daarin?
0: Ja, ja. ja. Dat doet me ook trouwens. Uh, um, wat, wat jij dus net zegt. Zo, dat deed mij weer denken aan... Niet elke cyberaanvaller is een meedogenloze cybercrimineel. Die zijn er, maar niet allemaal. Nee. Ik had ergens gelezen dat, met name in Zuidoost-Azië, zeg maar Indonesië of in Maleisië of wat dan ook, echt wel getalenteerde programmeurs, coders, IT-mensen uh, zitten, maar die kunnen niet een goede job krijgen. Dat, ja. dat, is, dat is gewoon heel moeilijk te krijgen. Ja. En dan, ja. Je zou bijna zeggen, worden ze gelokt door de dark side, <laughs> zo maar, zeggen. maar ze kunnen dan hun talenten inzetten uh, voor zeg maar cybercriminaliteit, waardoor ze ja, een beter bestaan hebben daar. Dat klopt. Uh, Terwijl ze dat eigenlijk niet hun eerste keuze was. Ze hadden, liever voor, nou, laten we zeggen, voor de Googles en, en, en de Microsofts van deze wereld willen werken. Maar dat ja. zit er gewoon niet in. Nee, het vraag uh, aanbod
1: ligt daar uh, juist de andere kant op versus het vraag aanbod in de arbeidsmarkt hier, zeg maar inderdaad. Daar is het aanbod aan medewerkers enorm. Dus de kans dat je zo'n succesvolle baan met alle skills die je hebt, krijgt bij zo'n grote major player. Ja, dat is natuurlijk, die kans is, is heel klein, of veel kleiner in ieder geval. Dus dan heb je, en als je dan wel. Dit dat zien we letterlijk. Ik, ik, moet even, ik ben even de naam van het programma kwijt, maar kort geleden op de NPO. Hele goede serie over, uh, uh, over uh, uh, oplichters, uh, datingoplichters en dergelijke. Dat is misschien niet helemaal met de ransomware te maken, maar wat je daar inderdaad ziet, is dat als iemand uh, de, de crux van de aflevering, de ontknoping, gaan ze contact opnemen met die oplichter. En dat had in dit geval ook een ransomware aanvallen kunnen zijn of wat dan ook. En dan vragen ze me, joh, wat zijn nou je beweegredenen om dit te doen? En waarbij, waarbij ze zeggen, ja joh, in onze land, bijvoorbeeld India, daar is het gewoon dat, dat uh, ik vijftien uh, familieleden kan onderhouden. Dus ik heb een enorme verantwoordelijkheid om geld te verdienen, om, om letterlijk brood op de plank te brengen. En als ik dat niet langs de goede weg kan doen, dan heb ik geen andere keuze dan dat, dat langs de slechte weg te doen. Dus de... Uh, dus de motivatie is niet altijd om stinkend rijk te worden. Die heb je natuurlijk ook. Hè. De, bekende, uh, de bekende aanvallers die echt in Lamborghinis rondrijden en dergelijke, uh, die zijn er ook allemaal. En die worden uh, uiteindelijk ook opgepakt uh, vaak. Uh, maar er zijn ook hele andere gevallen waarom mensen dat doen. Je hoeft geen medelijden met ze te hebben. Uh, maar uh, er, zijn wel andere, er zijn verschillende beweegredenen waarom mensen uh, in het vak gaan, zou ik willen zeggen. Ja.
0: Ja. Ja, ja. ja, er zitten heel veel aspecten aan, aan dit fenomeen. Ja. Hey, ik nou, wil eventjes een, 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 een zijstapje maken. Want ik las eh, nou ja, sinds maart 2020. Eh, is het hele remote werken. Beter gezegd thuiswerken, ja. Heeft een hogere vlucht genomen. En was gedwongen. Het was al een beetje een tendens. Maar dat kabbeltje een beetje voort. En toen kwam ja. ineens... Uh, de pandemie, nou, oh, het ging dan omhoog. Ja. Nou, nu uh, geven steeds meer organisaties. Uh, er is nu ook uh, in CEO's wordt nu onderhandeld dat men thuis kan gaan werken. Grote organisaties, die big tech uh, guys en zo, die geven ook al aan van, nou ja, je kan. Uh, Google had altijd als uh, uh, stelregel je komt maar naar kantoor. Nou, dat hebben ze nu ook losgelaten. Dus mensen kunnen steeds vaker thuis werken. Nou, dat is een interessant fenomeen, maar vanuit een cybersecurity oogpunt gezien zitten daar wel wat haken en ogen aan. Daar hebben we al een paar keer wel over gesproken van nou, thuiswerken, hoe bescherm je je thuiswerkers en dergelijke. Ja. Maar nu dit fenomeen is, om zo maar te zeggen, here to stay. Wat, wat moeten organisaties doen om hun thuiswerkers blijvend goed te beschermen?
1: Ja, ja, inderdaad, dat, het COVID-fenomeen is nou allemaal afkorting ook al verzonnen. WFH, work from home en noem het maar op. En inderdaad, wat je zegt, heel veel bedrijven zeggen joh, eh, we gaan de verschuiving maken van eh, 80% op kantoor en 20% thuis naar andersom bijvoorbeeld. Eh, dat scheelt ze namelijk ook heel veel kosten op kantoren, et cetera. Maar als je het met name gaat hebben over... Eh, beveiliging. Als we het gaan hebben over hoe zorg je er nou voor dat die organisaties beveiligd zijn, ook als de mensen thuis werken. Kijk, wat heel interessant is, is dat de meeste bedrijven, ook mkb'ers, enterprise noem het maar op, dat die op kantoor en in de datacenter een hele prachtige gelaagde security hebben aangelegd. Er waren next generation firewalls, intrusion prevention systemen, er waren sandboxing systemen waar alle bestanden een keer doorheen gingen eerst. En dan kon je uh, met die gelaagdheid kon je leunen op het endpoint... op een, zou ik kunnen zeggen, ouderwetse antivirusoplossing. Want je kapt al een heleboel af. Antispam, et cetera, alles wat er maar voor zit in de gelaagdheid. Dus je hebt eigenlijk niet zo heel veel meer nodig, was de gedachte, op het endpoint. Nou, dat is ingehaald door de realiteit, überhaupt al zonder de covid-situatie. Maar uh, wat je ziet, is dat die mensen nu vanaf thuis werken. Dus guess what, vanaf die hele gelaagdheid... Dus eigenlijk het enige wat nog is overgebleven... is de antivirusoplossing op het endpoint, om, om die mensen te beschermen. En die antivirusoplossing, die is vaak gebaseerd op voorkennis. Oftewel, hè, we moeten weten of een bestand slecht is van tevoren... om het te kunnen herkennen op het endpoint, bijvoorbeeld. Dus we moeten het al een keer ergens hebben gezien... voordat we dat virus kunnen herkennen op het endpoint. En hetzelfde geldt voor gedrag. Er zijn heel veel oplossingen die hebben daar een gedragsmaatregel aan gegeven... Ge geknipt. Dus die hebben gezegd: oh, Weet je wat, we plaatsen een nieuwe engine bij. En daarmee gaan we ook gedragingen vanaf nu constateren. En wat je daarbij ziet, is dat de meeste van die gedragsgebaseerde engines. die zijn gebaseerd op patroonherkenning. Dus het lastige daaraan is. dat je ook wederom. eerst moet weten hoe een patroon eruit ziet. voordat je het kunt gaan herkennen. En dat is allemaal voorkennis. Dus als wij, eh, als wij mogen adviseren over. en dat is ook de strategie achter onze oplossing als we mogen adviseren hè, hoe, op welke manier bescherm je nou uh, je werk, werknemers op hun werkplekken uh, zo sterk mogelijk, zonder dat je ze daarbij in de weg zit. En wat vaak is de misvatting dat als een oplossing beter is, dat het ook veel meer impact heeft op de CPU en memory, et cetera. Maar hoe bescherm je nou die mensen zo goed mogelijk zonder ze daarbij in de weg te zitten? En dan vinden wij dat je op, uh, een oplossing moet kiezen die... Um, geen voor, niet op basis van voorkennis handelt. Dus eigenlijk nie, geen virusdefinities gebruikt, bijvoorbeeld. Geen patroonherkenning gebruikt, maar uh, gewogen gedragsdetectie. Uh, dus continu ook uh, nieuwe patronen kunnen herkennen zonder daar vooraf weet van te hebben. Uh, en te kunnen bepalen, autonoom zijn, is dat goed of niet. Oftewel, is een bestandstructuur oké okay of niet? En is een gedragsstructuur oké okay of niet? Gewoon in real-time. En, en um, daarbij moet hij ook autonoom kunnen ingrijpen. Dus wat je zeker in MKB-organisaties ziet... is dat ze hebben niet een hele uitgebreide IT-staf... die continu monitoring doet en kijkt hoe het ervoor staat, et cetera. Nee, ze willen eigenlijk dat de oplossing die gekozen wordt... voldoende keuzevrijheid heeft, zou je kunnen zeggen... of beslissingsbevoegdheid om wanneer het fout gaat... direct in te kunnen grijpen. Dus als je een oplossing kiest voor je thuis workforce... of in zijn algemeenheid voor al je machines... Kies er dan één die geen voorkennis heeft, die ook geen menselijke afhankelijkheden kent. Oftewel, eh, iemand moet er eerst iets van vinden voordat we op de knop drukken dat het gestopt moet worden. En Daar heb je gewoon weg geen tijd voor. Eh, binnen 40 seconden is een aanval helemaal uitgevoerd en dan heb je echt niet iemand die tussentijds op de knop kan klikken, stop maar. Eh, en eentje die ook bijvoorbeeld niet afhankelijk is van eh, netwerkverbindingen, dat is ook wel een interessant fenomeen. Want Thuiswerkers, kijk, op je kantoor heb je een hele goede calculatie gedaan van hoeveel bandbreedte hebben we nodig, et cetera, hebben we voldoende, noem het maar op. Maar van thuiswerkplekken nee, kun je niet garanderen dat de kwaliteit of de snelheid van de verbinding goed genoeg is. Je kunt niet garanderen of uh, de wifi verbinding altijd werkt bijvoorbeeld. Uh, dus moet je ook kiezen voor een oplossing die niet afhankelijk is van het uh, uh, opzoeken online... Of gedrag oké okay is of niet bijvoorbeeld. Of opzoeken online of een bestand oké okay is of niet. Want die zijn er ook heel veel in de markt. Dat is meer een, meer een sensor die op zo'n endpoint draait. En die ziet dan iets. En dan gaat hij het vragen aan zijn cloudoplossing. En die, gaat dan, die komt dan terug met uh, ja, het is goed of het is niet goed. En nou, dan ben je al lang dan ben je al te laat. Zeker als die, die verbinding ook nog eens matig is, als het ware. Dus dus die, die is ook belangrijk. Geen afhankelijkheid van de netwerkverbinding. Geen afhankelijkheid van de menselijke factor. En geen afhankelijkheid van voorkennis. Dus een autonome oplossing die op het endpoint direct kan bepalen... is het goed of is het niet goed wat hier gebeurt. En ja. guess what, dat zijn wij. Dus wij doen dat. Uh, maar uh, dat is um, oprecht de manier om, dat, uh, om, om, om het aan te pakken op dit moment.
0: Nou, het lijkt mij inderdaad een, een heel... ...heel belangrijk element, omdat iets autonoom is. Mm. Um, want al die voorkennis, want laten we wel wezen... ...elk bedrijf tegenwoordig is een technologiebedrijf. Want we, we hebben een hele digitaal element. Er zit uh, internet of things erin en weet ik allemaal.
1: Ja.
0: Maar niet elke organisatie is, <coughs> is ingesteld om te opereren als een technologiebedrijf. Ja. Dus ik heb niet allemaal die kennis. Ik heb niet allemaal... IT-mensen rondlopen die dat allemaal voor mij kunnen regelen. Nee, uh, en wij zeggen het vaak genoeg, uh, cybersecurity is niet iets dat voor de IT-afdeling alleen is. En met Jan-Martijn Broekhoff van Guardian360 had ik daar een hele podcast over, uh, over informatiebeveiliging. Dat is niet alleen iets voor de IT-afdeling. Nee, dat moet door de hele organisatie als het ware gedragen worden en verantwoordelijk. Ja, dat is, dat is management directie. De ondernemer. Ja. Die is daarvan. Maar ja, die heeft niet al die kennis. Dus hoe, hoe mooi is het dat die tools... Dat je dat als niet technisch persoon ook kan snappen. want Oké, okay, zet aan. Ik, ik begrijp, ik hoef ook helemaal niks te doen. Mm -hmm. Ik ken natuurlijk de Sentinel One uh, uh, systeem. En een van de mooiste dingen is, is dat je er helemaal niks aan hoeft te doen. Mm -hmm. Als gebruiker heb je er ja. helemaal geen last van. Dan wordt niet gezegd, van, nou je moet nou eens een keertje weer een scan draaien. Je moet niet weer allerlei updates. Nee, het staat daar. Ja. En als het ingrijpt, dan ben je ook heel blij. Want dan krijg je ineens een... Weet, uh, ik weet niet wat er precies staat, maar... Threat, uh, threat detected. Detected en averted. Or, <laughs> ja, en meer en hoef je ook niet te weten. Hè? Dus nee.
1: Dus, je, je moet niet hele ingewikkelde st uh, structuren door... om als gebruiker je probleem op te lossen. Want... Die gebruiker, de kans is heel groot dat dat niet iemand van de IT-afdeling is. Hij heeft hele andere dingen te doen. Je kunt niet van een, uh, iemand die op de salarisadministratie verwachten dat ze ook nog IT erbij gaan doen. Evengoed als dat je van iemand van de IT niet kan verwachten dat ze ook nog de salarisadministratie erbij doen. En bij MKB gaat het nog wel eens in elkaar uh, over. Maar uh, je mag het gewoon niet verwachten. Dus inderdaad, onze oplossing is, is vrijwel onzichtbaar voor de gebruiker. En als er dan iets wordt weergegeven, dan is het ook echt om iemand bewust te maken van hé, hey, uh, wat je net deed, of wat er net gebeurde, dat is niet oké. Okay. En dat hebben we opgelost voor je. Uh, maar uh, we geven er ook een verwijzing bij van nou, dit was het, of dit bestand was het, of dit kwam voort uit dit proces bijvoorbeeld, zodat je uh, bewust wo wordt van oké, okay, wat deed ik dan precies. Maar de forensics en dergelijke erachter, die zijn voor de IT-afdelingen. Die maken we hap klaar. We vertellen precies wat er is gebeurd. We vertellen ook of er nog netwerkverbindingen ontstaan zijn, etcetera. of er nog een verspreiding is geweest. Uh, maar dat is niet voor die medewerker die achter die laptop zit. Maar dat is voor de medewerker die van de IT-afdeling is. Of uh, misschien wel van de partner die dat uit de handen neemt. En ook die hoeft daar niets mee te doen. Want er staat gewoon letterlijk, de uh, uh, threat is mitigated. Er is, geen, er is geen actie meer nodig. Maar als je bewijs wilt, als je precies wil weten wat er is gebeurd, hier heb je het. En we hebben het alvast in een... Uh, een vast ramin en in een flowchart hebben we het voor je uitgebeeld van wat is er precies op welk moment gebeurt. Uh, dus dat is, dat is denk ik wel heel belangrijk. Um, en uh, wat misschien ook nog wel interessant is, maar dat is echt een side note: nieuw fenomeen van aanvallen uh, met thuiswerkers. Kijk, ik denk dat iedereen het plaatje wel kan voorstellen van uh, twee uh, hoofden van een gezin die aan tafel, aan de eettafel, beide achter hun laptop inmiddels thuiswerken, een heel jaar al of langer. Uh, een nieuw fenomeen is dat die machines elkaar kunnen gaan in infecteren. En dat is heel bijzonder, want de kans dat twee mensen tegelijk voor maart vorig jaar aan het werk waren thuis, dat was uh, miniem, want het hele idee daarvan was juist dat mensen afwisselend misschien wel thuis konden werken. Maar nu ze wel samen in hetzelfde netwerk thuis aan het werk zijn, als één machine is, is geïnfecteerd, dan heb je, is er een goede kans aanwezig dat het thuisnetwerk daar ook slachtoffer van wordt. En uh, dan ben je dus ineens, uh, uh, nou, ik zou niet willen verantwoordelijk, maar dan heb je te dealen met de effecten van hoe goed een ander bedrijf zijn endpoints heeft beveiligd. Uh, van die laptop van je partner bijvoorbeeld. Uh, uh, naarmate je je eigen uh, laptop hebt uh, je eigen uh, endpoints hebt beschermd. Dus ineens zie je ook infecties thuis plaatsvinden. En daar moet je eigenlijk ook op letten. Dat is niet massaal. Maar dat is wel ineens een fenomeen wat voortkomt uit die, uh, ja, uit die hele work from home situatie in ieder geval. Dus, uh, nou, maar, ik, ja. vind dat, ik vind dat wel even, een mooie, die
0: gooien we eventjes aan het eind van deze videopodcast er eventjes ja. uit. Ja. Het feit dat um, door het samen thuis te werken, dat je elkaar kan besmetten en ja. ja anderhalve meter uit elkaar zitten heeft natuurlijk voor die laptops helemaal geen effect. Nee. Want die zitten gewoon aan dat netwerk. Ja. Uh, ik geloof niet dat je daar een soort anderhalve meter variant kan uh, kan Ja, ander, uh, kan, anderhalve, kan anderhalve meter
1: netwerkkabel misschien. Maar uh, en, en het grap <laughs> is, er zijn nog heel veel meer parallellen te trekken met het hele COVID-scenario. Want uh, als je gaat kijken naar onze oplossing bijvoorbeeld. Wat moet je doen als iemand binnen jouw uh, gezin besmet is? Die moet geïsoleerd worden. Dus die wordt geïsoleerd in een kamer of wat dan ook. Wat gebeurt er als je met twee laptops werkt en de een is met Central One beschermd? En de andere niet. En die probeert die Central One endpoint te infecteren. Via het netwerk of wat dan ook. Die Central One machine isoleert zichzelf meteen. Dus die zorgt ervoor dat die niet meer besmet kan worden. Dus de, de hoeveelheid parallellen die te trekken zijn. Die zijn echt uh, ongekend. Je kunt echt een on, uh, oneindig aantal uh, vergelijkingen maken. Met, uh, en met, uh, met, de, met de hele covid situatie. En de besmettingsgraden en dergelijke. Dus dat is wel uh, En dit is er een van. Hè, de besmettingen die ineens thuis kunnen plaatsvinden in dat geval. Maar je kunt het ook meenemen naar je werk, bijvoorbeeld een besmetting. Dus uh, dat geldt ook in beide gevallen.
0: Ja, er zijn inderdaad heel veel parallellen. Uh, en, en allebei zijn ze irritant, want je kan ze niet zien. Je kan die coronavirus kan je niet zien. Hè? Nee. Het is niet een of ander uh, paarskleurig iets dat je nee. uh, nee. oh, daar is het dus. moet oppassen. Ja. Um, en dat geldt natuurlijk ook voor alles wat met cybersecurity het is. Het is onzichtbaar, nee. maar omdat het onzichtbaar is, wil niet zeggen dat het niet bestaat.
1: Nee, en, en laten we He's... wel wezen, die, die corona, het corona is natuurlijk stuk ernstiger. En de, de hele gedachtegang is, achter is, is uh, veel ernstiger. Uh, maar uh, de, functioneel gezien hebben ze veel gelijkenissen met elkaar.
0: Ja. Nou Sjoerd, ik, uh, nou, het was wederom een, uh, uh, een zeer interessant... Uh, um, uh, nou, een gesprek over ransomware as a service. We hebben gesproken dat dat uh, um, uh, een, ja, een, een gevaarlijk iets is. Uh, met name omdat het zo makkelijk te verspreiden is. Dat echt, uh, um, nou ik zou bijna zeggen, iedereen die de moeite wil nemen om uh, de cyberaanval op te zetten... de ransomware uh, kan, uh, kan toepassen... Uh, we hebben gesproken over uh, hoe de situatie is in, uh, in Nederland. We hebben ook gezien dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden. Van, uh, nou, versleutelen de boel naar het weghalen. En, en wat, voor, nou ja, wat voor effecten dat heeft. En we hebben de boel afgesloten door even wat dieper op in te gaan over thuiswerken. Want dat is hier te stay. En wat voor... Uh, wat nou, wat voor aspecten daar uh, een, een rol in spelen en hoe kan je thuiswerkers uh, goed, uh, blijvend goed beschermen. Ja. Short, ik vond het uh, erg leuk om dit gesprek met jou te voeren. Ingelijks. Ik wil er ook hartstikke voor bedanken. Ik wil de kijkers en de luisteraars als je dit een interessant gesprek vond en je zegt van, oh, ik wil hier wat meer over uh, horen um, hoe kunnen zij in contact met jou komen, Sjoerd?
1: Ja, dat mag direct. Dus uh, je mag mij een e-mail sturen bijvoorbeeld. Sdejong.centralone.com Dus uh, En uh, Maar dat kan natuurlijk ook via, via jullie uh, uiteraard. Dus uh, ik, uh, ik spar graag over dit soort topics. Er zijn er nog veel meer. Uh, maar ik denk dat we de meeste organisaties heel goed kunnen helpen met dit soort, uh, met dit soort uitdagingen.
0: Ja, ja wij... Wij zijn uh, partner van, van Central One. Maar goed, als je, je shoot is ook op, uh, op LinkedIn. Zeker. En overigens zet ik het wel gewoon in de show notes. Uh, zo. Als je dit soort informatie interessant vindt uh, over cybersecurity. Hoe je je uh, uh, organisatie en je medewerkers op kantoor en thuis uh, goed digitaal kan, kan beveiligen. Maar ook over privacy. De vorige aflevering. Met Alex van Weijen hadden we het over online identiteiten. Want security en privacy die zijn toch onnaam met elkaar verbonden. Abonneer je dan op, uh, op Cybersecurity Stories. Uh, wij zitten op YouTube. We hebben een YouTube kanaal. Uh, wij zijn ook op Apple Podcasts, uh, Spotify, Google Podcasts, Stitcher. Um, nou ja, goed. Wil je wat meer hierover weten? of Gewoon over cybersecurity en je digitale veiligheid van je organisatie in het algemeen. Nou, dan kan je altijd contact met ons opnemen. Dan kan je een, uh, een vrijblijvend adviesgesprek uh, inplannen. Dat is ook altijd wel erg handig. Nou, Sjoerd, ik, uh, ik wil je reuze bedanken. En uh, wellicht tot de volgende keer, want volgens mij is er nog veel meer uh, te bespreken. We hebben nog genoeg dus... te
1: bespreken, inderdaad, ja. Ja, overigens een kleine side note. Ik mij in mijn e-mailadres. Het is suretoday.centralman.com. Ik bleef nog heel even in een oud e-mailadres hangen. Dus uh, suretoday.centralman.com. Maar goed, dat, dat even terzijde.
0: Oh, Oké, okay. nee, dat is prima. Goed, ik zeg tegen iedereen tot een volgende keer.